0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Je suis votre autre Nicolas Duchamp, je suis heureux de vous parler en ce 18 septembre, alors qu'on est à un peu plus de 24 heures du début de la finale de la Coupe Stanley. Ça commence ce samedi, 19h30, en direct d'Edmonton. Les stars de Dallas, qui sont les champions de l'Association l'Ouest qui vont affronter le Lightning de Tampa Bay, euh, qui a éliminé là, hier les Islanders de New York en 6 matchs pour euh, obtenir son billet pour la grande finale. Donc aujourd'hui, bien, bien évidemment, on va analyser cette finale de la Coupe Stanley. Euh, on va y aller de nos analyses, nos prédictions. On va faire aussi un petit retour sur la, les deux finales d'association. Euh, de plus, en deuxième portion de balado, bien, on va se pencher sur l'arrivée du défenseur Joel Edmondson avec les Canadiens de Montréal, Marc Bergevin qui était actif pour aller chercher un joueur de plus. Mais tout d'abord, écoutez. Si vous nous écoutez, là, je vous dire, si vous nous écoutez sur euh, votre ordinateur, euh, par la du site lnh.com. Sachez aussi que vous pouvez nous écouter sur euh, de, de multiples plateformes, là, celles que vous préférez, où vous trouvez vos balados. Faites une recherche, la tasse de café lnh. Euh, on va, vous allez nous trouver. On est sur Apple, Google, Spotify, Deezer, TuneIn, plusieurs autres. Donc, okay. une petite recherche, vous allez nous trouver. Suivez-nous, comme ça, vous manquerez jamais un épisode de la tasse de café lnh. Alors aujourd'hui à l'émission pour discuter de tout ce qui s'en vient, cette grande finale 2020 de la Coupe Stanley, j'ai avec moi Sébastien Deschabauds. Bonjour Sébastien. Salut Nick. Et Guillaume Lepage, salut Guillaume. Salut Nick. Et le légendaire Robert Laflamme, comment tu va Bob? Bonjour Nicolas. Bob qui nous parle, euh, ben écoutez tout le monde on parle par la magie d'internet comme, comme tout le monde, comme tous les, les, les milieux de travail depuis le début de cette pandémie. Les gars, on va revenir sur euh, ces deux finales d'association, celle qui s'est terminée, allons-y, hier, avec euh, le Lightning de Tampa Bay et euh, les Islanders de New York. Les, le Lightning qui finalement, hein, je peux-tu dire, justice a été rendue À un moment donné, là, euh, on avait droit à une domination de la part du Lightning, mais ça rentrait pas, ça rentrait pas. Et, et euh, Bob, tu couvrais la, tu couvrais cette série-là, tu couvrais le match d'hier. Tu n'as pas l'impression As-tu as eu un moment donné où tu t'es dit, ça se pourrait quand même que cette équipe-là, malgré la puissance que c'est, le Lightning, finissent par tomber au combat face aux au tenaces Islanders? Non, je ne croyais pas ça encore, mais je me disais peut-être que ça va devoir
1: aller en sept matchs, par contre, cette histoire-là. Mais euh, je ne pouvais pas voir les Islanders continuer… Euh, de, de, de subir les coups d'encaisser tel un boxeur et de, de finir avec euh, le knockout à la fin, là, comme dans le match euh, numéro 5. Ça aurait pu arriver hier, au début de la prolongation, Nelson s'est échappé euh, et puis Vasilevski a fait l'arrêt. Mais bon, à la longue, là, je crois que le lait finit toujours par remonter, ou la crème finit toujours par remonter là, sur le
0: dessus. C'est euh, cette crème-là, justement, cette offense, on, on parlait de l'offensive du Lightning qui, qui est puissante, mais bon, qui, euh, qui commence à être amoché. Euh, on l'a vu dans, durant la série, Braden Point, qui euh, semble, semble avoir une blessure, là, a raté euh, le match numéro euh, le match numéro 5, euh, le match, je ne vais pas me tromper, il était là hier, mais match numéro 5, match numéro 3, si je ne me trompe pas. Hein?
1: C'est ça. Les deux,
2: les deux défaites, ce pas compliqué. S'il est en uniforme, le Lightning gagnait. S'il n'était pas en uniforme, le Lightning s'inclinait. Qu on a vu encore hier, là, même, même diminué, c'est un, un magicien avec la rondelle. Il a fait des entrées de zone hier là, où on, on semble, il semble se diriger vers un, un guet apens avec trois joueurs autour de lui, mais c'est lui qui ressort la, du coin avec la rondelle, trouve un coéquipier. C'est vraiment un joueur qui, qui, qui s'impose de plus en plus. On parle beaucoup de Koucherov, on parle beaucoup de Stamkos. Mais Braden Point, là, c euh, on, on constate à quel point c'est un joueur dominant Puis un élément tellement important de cette équipe-là en attaque
0: vont avoir été euh, chanceux le Lightning parce que c'est un choix de troisième ronde, c'est pas euh, Burden Point, on le voyait pas à l'origine comme un futur euh, un futur euh, pas de tireur d'élite, mais joueur d'élite dans la Ligue nationale nécessairement, mais ça se poursuit. Oui, effectivement, il est la raison pour laquelle. Euh, ben, une des raisons bien évidemment pour laquelle le Lightning est en finale, surtout avec l'absence de, de, de Steven Stamkos. Anthony Sirelli, le marqueur hier qui a pris euh, qui a pris les bouchées de double, hein, en série éliminatoires, l'absence de Stamkos. Sirelli, c'en est un autre qui. Euh, qui a pas été un choix de première ronde, mais qui connaît du, du succès. Les gars, vous pensez quoi de sa performance à lui en tant qu'en tant que jeune joueur là?
3: Ah, moi, je ben crois, je... Je crois qu'il qu qu poursuit sur euh, sur la lancée, ben, en fait, sur ce qu'il a montré tout au long de sa carrière. C'est un gars qui, euh, je crois qu'il disait hier, euh, qui a marqué le, le, le but gagnant au tournoi de la Coupe de Montréal en 2015, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Euh, au championnat mondial junior, je me souviens que ça avait été un joueur très important au sein de la formation canadienne. Là, arrive en série, se voit confier un rôle un peu plus important qu'est-ce qu'il avait en saison en raison de la blessure à, à Stamkos, puis encore hier, répond avec avec le pug qui envoie le Lightning en, en finale, qui évite possiblement un match numéro 7, un, un match numéro 7 que tu ne veux pas disputer face à une formation des Highlanders euh, aussi euh, aussi hermétique que ça. Donc euh, Pour moi, c'est juste la continuité de, de ce qu'il a montré tout au long de sa carrière.
0: Parlons des Islanders. Euh, quand même, oui, belle performance des tenaces. Euh, J'ai adoré la performance de Jean-Gabriel Pajot durant les séries éliminatoires. J'ai, ai aimé la. Il a pas. On parle souvent de Matthew Barzal, mais encore là, il n'y a pas de grandes star chez les chez les Islanders. C'est tous des joueurs qui, qui fonctionnent bien dans le système de Barry Trotz, mais. Euh, on parle souvent de, de rédemption un peu. Je pense que Semyon Varlamov a prouvé beaucoup de choses durant les présentes séries éliminatoires. On se souviendra que c'est lui qui était tassé chez la Lavalage du Colorado pour un duo avec Philippe Grubauer et, euh, et euh, Pavel Francouz Donc, euh, on ne sait pas exactement, Varlamov, des hauts et des bas, mais moi, j'avais trouvé que lorsqu'il était avec la Valage, il avait fait de bonnes choses, mais il n'a jamais eu droit à une grande reconnaissance à Varlamov. Entre autres, parce que sa carrière a eu des hauts et des bas et des vagues. Mais, euh, visiblement, là, on est, euh, on est bien en selle pour les deux, trois prochaines années. Il y a un contrat de quatre ans, là, qui, qui, auquel il reste trois ans, justement. Mais on a un bon gardien en attendant l'arrivée, bon, de, de, voyons, j'ai un blanc sur son nom. Il y a, dis, il y a, il y a
2: Sorokin. Ouais,
0: j'allais dire, j'avais mm -hmm. juste Chesterkin dans, dans la tête. J'étais dans les, j'étais dans les rimes. Mais, justement, d'ici à, à l'arrivée, de ce, ce grand espoir-là, je pense que Varlama va prouver beaucoup de choses en série.
2: Disons que l'arrivée la, la, sera assez, euh, assez prochaine. Je pense que ça okay, On va le voir dans la Ligue nationale l'année prochaine. Ça va être un, un tandem russe. Euh, les Islanders j'ai trouvé que c'est un, un, une équipe où les joueurs consentent à, à s'effacer individuellement pour le bien collectif. Il y a des joueurs dans cette équipe-là qui sont, à mon avis, assez sous-estimés. Moi, j'adore Ryan Poulak à, à la défense. Euh, un joueur comme Brock Nelson est, est aussi un joueur qui, qui, qui est très complet. Mm. Euh, il y a plusieurs joueurs comme ça qu'on qu pourrait remarquer plus si on avait un système qui leur laissait plus de liberté individuelle, mais les joueurs semblent tout à fait d'accord avec le fait de laisser ça de côté, l'ego ou les statistiques individuelles pour le bien collectif, parce qu'on sent avec Barry Trotz en tête que c'est ce qu'il faut faire pour aller plus loin. Euh, Est-ce que ça donne le le plus excitant? Non. Par contre, euh, c'est ça le permis aux Highlanders qui présente un beau mix là, de, de, de vétérans et de jeunes joueurs d'aller à deux victoires de la coupe cette année donc c'est quand même assez prometteur pour le futur avec euh, les éléments en place de, le noyau est quand même assez jeune avec des joueurs d'expérience qui les soutiennent euh, mais euh, on a vu là que c'était euh, il y avait une marge là, au côté de talent contre le la
0: oui, puis c'est inspirant parce que le Island, les Islanders, sous la tenue de Barry Trotz, progressent. L'année dernière, on avait atteint la deuxième ronde. Cette année, on atteint la finale d'association. Euh, ça, ça permet aux joueurs, d'y croire, puis de, de, de sauter sur la glace l'an prochain, puis d'avoir euh, cette confiance-là que non seulement on peut battre presque tout le monde ou tout le monde, mais aussi qu'on a, ça fonctionne de la manière qu'on joue, puis ça vaut la peine de faire ces sacrifices-là. On va passer du côté euh, de l'Ouest. Les Stars de Dallas qui l'ont emporté avec les Go euh, face aux Golden Knights de Vegas en cinq rencontres. Ça, c'était euh, plus court que je pensais. Et euh, les Stars qui ont offert du, du hockey hermétique et on a à nouveau réussi à museler une puissante offensive. Euh, les Stars, attention, là, je pense qu'on joue du hockey de série et du hockey qui pourrait leur permettre de décrocher une deuxième Coupe Stanley euh, dans l'histoire de la concession. Oui. Mais ça, tout le monde ne savait, ça. Hein? <rire> OK, pour ceux qui nous écoutent... Jusqu'à la deuxième ronde des séries. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Alors là, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, là, on va régler des comptes. <rire> Sébastien Deschambault prédit à début de, de saison... Il les... a
2: en octobre... En octobre que les
0: Stars allaient remporter la Coupe Stanley. Contre Alors, le Lightning. Contre le Lightning, en plus. OK, bon, c'est vrai, j'avais oublié ça. Par contre, Sébastien, tel Judas, tel... tel, tel C'était Pierre, l'apôtre, qui s'est retourné contre, contre <rire> Jésus. A décidé de se retourner contre les Stars en deuxième ronde. Et depuis ce temps-là, ne fait que dire la chose suivante. Non, mais je voulais les motiver. T'es terminé, Sub, t'es débarqué du bateau. Donc là, t'as plus aucune, aucune. Tu peux pas te vanter là, sur, sur le balado. Les gens ont écouté tes paroles. À partir ouais. de là, on te permet gentiment, moi, Guillaume, Robert, de faire l'analyse de cette équipe-là et nous dire pourquoi tu, crois que, pourquoi tu croyais en début de saison que c'était une bonne équipe, mais surtout présentement, pourquoi cette équipe-là, les Stars, ont réussi à, à, à arrêter les Golden Knights de la sorte? Les Golden Knights qui, à mon avis, sont une équipe qui avait plus de talent sur papier.
2: Écoute, moi, en début de saison, ce que je disais, c'est que cette équipe-là était déjà bâtie pour le hockey de série. Elle avait fait des grands pas l'année dernière euh, et avait ajouté, peut-être qu'il leur manquait l'expérience, les Joe Pavelski, les Corey Perry, des joueurs qui avaient déjà gagné. Et euh, par contre, sans savoir mon argumentaire, je dirais que Ben Bishop allait transporter l'équipe sur ses épaules jusqu'en finale avec le Connie Smith. Euh, par contre, on a vu l'importance d'un duo de gardiens efficace avec Anton Kudobin. Euh, C'était vraiment le, dans l'optique où le, le, les stars jouent du hockey de série depuis l'an dernier, depuis l'arrivée de Jim Montgomery, ça s'est poursuivi sous la cellule de Rick Bowness. Euh, Guillaume qui a suivi la série le pu en témoigner c'est un peu à l'image des Highlanders c'est pas toujours du hockey excitant par contre on a eu un apport offensif qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps de la part de joueur clé donc tout ça s'est mis en place Puis je vais laisser Guillaume continuer il a couvert la série euh, pour nous pendant la finale de l'Ouest je sais qu'il avait lui aussi là, prédit de grandes choses pour les Stars n'est-ce pas Guillaume?
3: Bon, J'avais prédit une élimination rapide en cinq matchs justement contre les, <rire> les Golden Knights mais euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment, je crois qu'après les trois des quatre victoires, peut-être, les joueurs des Stars, l'entraîneur, on dit c'était pas beau, mais on a réussi. ou euh, On ne ouais. la méritait pas, mais on l'a eu. Puis les quatre les, les victoires, à peu près, peut-être trois, donnons-leur une victoire, une, bonne, une belle victoire, mais le reste du temps... On se, on se demandait où ça s'en allait, là. T'sais, des fois, les, les, les Stars avaient six tirs après 30 minutes de jeu ou sept tirs. Et puis on se disait, comment tu veux gagner un match de série avec si peu de tirs, si peu de menaces offensives? Puis tout d'un coup, bon, les Golden Knights semblaient être en contrôle, mais n'étaient jamais capables de marquer le but qui allait couper les jambes des Stars. On, est, on se tenait toujours à deux buts, un but, deux buts. Là, tu sais que c'est un tir et c'est un, un tout autre match. Donc, les, les Stars ont réussi vraiment, grâce à Kudobin euh, en majeure partie, à rester dans ces matchs-là puis à finalement se réveiller à un moment où on croyait qu'ils étaient vraiment endormi pour de bon. Puis, se, se tirer d'affaires en prolongation, c'est arrivé, arrivé deux fois. Euh, c'est assez, assez impressionnant de voir comment ils réussissent à, toujours à trouver un moyen de gagner. c'est c'est le refrain qui revient souvent depuis le début des séries. Les équipes disent à, à ce moment-ci de la saison, il faut juste trouver un moyen. Puis c'est pas nécessairement beau, c'est pas nécessairement excitant, mais ça fonctionne. Donc c'est des victoires. C'est ce qui m'a vraiment quand même impressionné là, de, de cette équipe des Stars.
0: Ce que j'ai pas aimé chez les Golden Knights, j'ai couvert la série entre les Golden Knights et les Canucks, c'était la même chose. C'est qu'on décoche des tirs, on décoche des tirs, mais on ne va pas déranger. Le gardien, c'était Thatcher Demco. Là, c'était Kudobin. Euh, il va avoir un peu un, une remise en question à faire chez les, chez les Golden Knights sur la manière qu'on a géré, euh, pas l'adversité, mais le. Tu sais, on parle souvent, on entend souvent les joueurs dire il faut passer au prochain niveau, il faut, faut être capable d'en donner plus, il faut élever notre jeu. Puis je pense que cette sphère-là, euh, D'aller où ça fait mal, puis de saler le nez, ben je ne suis pas certain que les Golden Knights ont été en mesure de le faire. Je pense pas. À vrai dire Je pense que quand tu termines le match avec 40 lancers, puis tu as un but, il euh, y, y a un problème. Il y, y a quelque chose que tu n'as pas fait. Peut-être que ta sélection de lancer n'est pas la bonne. Puis je le sais qu'on dit souvent. Il faut mettre des rondelles au filet parce qu'il va avoir un retour, parce que si parce que ça. Mais si la boîte était tâche autour d'Anton Kudobin comme ça l'était, ben le retour, on n'a pas pu sauter dessus. Ça fait mal chez les, chez mm -hmm. les Golden Knights qui ont, qui ont quoi? Qui, je pense qu'ils ont 8 buts dans la série. chez euh, et Odor, lors des deux dernières séries, c'est le meilleur marqueur. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Shit et Odor, il, il joue à, Il joue à 60 pieds du filet, c'est un défenseur. Là.
3: Non, mais moi, c'est vraiment... Tu, tu parlais des retours autour du filet. Ce n'était pas rare que Coup c'est c'est est pas un gardien qui est, qui est élégant, les gars, qui, est, ouais. qui est beau à voir. Là, mais souvent, il se retrouvait dans son filet. Puis là, tu, tu, moi, j'appelle ça nager dans son dans son but. Là, on ne sait pas trop où il s'en va. Puis la rondelle est libre. Jamais les Golden Knights n'étaient capables de mettre le bâton sur la rondelle parce que tu avais... Cinq joueurs des Stars à peu près à deux pieds autour du demi-cercle. C'était une, une garde fermée. C'était vraiment euh, dès que la rondelle descendait près du filet, là on se regroupait, on descendait tout autour du filet, puis on limitait les, les, les retours. Les... C'est là que tu marques tes buts en série. C'est exactement ce que Peter De Bauer a dit après le dernier match. Il a dit qu'ils ont gagné les, la bataille devant leur filet à eux, puis devant notre filet. C'est ça qui a fait la différence en, en, fin, en fin de compte. C'est comme euh... ça que ça
1: va se jouer en finale aussi. Là. Ça va jouer devant les filets de, de part et d'autre. Je vous écoutais parler de, de cette série-là que j'ai suivie. Bon, les Stars vont être comme les Highlanders, finalement, en finale. Hein. Ça, ça va ressembler un peu au même style pour le Lightning. Là, euh, la, la, la confrontation avec les Stars que celle avec les Highlanders. Alors, ça... Ça, ça va donner euh, des guerres de tranchées, des parties d'échecs, mais euh, au bout du compte, on, on verra ce que ça donnera. Mais ça, ça, ça annonce quand même une longue série, je dois l'admettre.
2: Euh, pour donner suite à ça, là, ceux qui ont lu la, la chronique de Simon Gagné nous disaient que c'est assez simple, on vient d'avoir la, pour la énième fois la bonne vieille vérité. Pour gagner, tes meilleurs doivent être tes meilleurs. Puis comme tu as dit, Nicolas, euh, les meilleurs des jours de night ne sont pas livrés la marchandise. Je pense que juste post-cachini. Depuis le sixième match contre les, euh, les Canucks, qui avait plus qu'un but parmi les attaquants, aucun but pour Jonathan Marchessault en huit matchs, aucun but pour Mash Pacheretti en huit matchs. Donc, les meilleurs des Stars ont élevé leur jeu d'un cran dans cette série-là. Euh, Jamie Benn euh, et, et connaît d'excellentes séries. Euh, son trio en entier, Ligue de la Marchandise. Euh, Alexander Algulov a marqué des gros buts importants. Et surtout, moi, c'est Mirowise Canon qui, euh, qui, qui est phénoménal euh, depuis
0: le début des séries. Avez-vous, monsieur, je vous pose la question, pensez-vous que cette série-là va laisser des traces chez les Golden Knights? Parce que ben là. Là, on a, on, a, on a une controverse devant le filet. On a bien beau nous dire ce qu'on veut, que ça n'a pas laissé de trace, tout ce qui s'est passé avec Fleury, Lennart, tout ça, mais il va falloir prendre une décision dans ce dossier-là. Si on, est, on met Lenner euh, sous contrat, ben là, je ne suis pas certain que Fleury, on peut le on peut garder. Je ne suis pas certain qu'un joueur comme Marc-André Fleury va, va accepter d'être le, le deuxième violon alors qu'il joue encore très bon hockey. Euh, si on le fait pas, ben là, c'est Fleury à qui on dit Ben écoute, euh, oui, on t'a tassé, mais là. Euh, euh, Rebienvenue numéro un. Euh, comme tu dis, il y, y, y a les gros canons de l'équipe qui, euh, outre, outre euh, Mark Stone, je pense que Mark Stone a, a connu des bonnes séries éliminatoires, et, et Théodore, il y, y a des gens qui ont été su chez, euh, chez les Golden Knights. Euh, je veux dire, dans la série, tu parlais justement de cette série-là. Chandler Stephenson est le et quatrième meilleur marqueur de l'équipe durant cette série-là contre les Stars. Il pas se poser, Chandler fait des belles choses. On ne pas à ça de lui, mais quand même, ce n'est pas, pas, pas lui qui doit livrer la marchandise. Euh, Est-ce que ça va laisser des traces, cette série-là, chez les Golden Knights? Et comment on se remet de ça alors que je pense que la voie était ouverte pour l'équipe pour se rendre jusqu'en finale de la Coupe année.
3: Moi, je vois ça peut-être un peu euh, comme le, le Lightning l'an dernier. T'sais, on disait le Lightning a, a tout le talent offensif du monde, mais ils n'ont pas cette, ce trio-là de, 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 de papier semblé qui va frapper, qui va on a Alex Stock du côté des Golden Knights qui joue un style de série vraiment, euh, vraiment intense, mais pour le Ryan reste... Reeves. Ben, ben ouais, ça, Ryan Reeves. Ouais. Ouais, on a Ryan Reeves, William Carrier, mais on dirait que... C'est le
2: quatrième trio.
3: Mais c'est ça, il n'y de... De... Oh, a pas de... Y a pas de, de, de... sans rien, rien leur enlever, il n'y a pas vraiment de talent offensif qui vient avec ce papier sorbet-là. Là, du côté des... du Lightning, on a trouvé un Blake Coleman qui peut euh, apporter, euh, apporter de l'offensive. Yanni Gourde euh, Barkley Goodrow, c'est des gars qui... Qui peuvent... Pat Maroon. Exactement, c'est ça. Du côté des Golden Knights, c'est peut-être ça qui manque. C'est peut-être des gars avec cette, ce, ce, ce torque-là pour, pour amener l'équipe, pour justement amener du trafic devant le filet et causer des, des, des choses. Euh, moi, je pense que ça va amener cette remise en question-là. Puis dans les filets, moi, c'est certain que ça va laisser des traces. Justin Thibault nous disait dans sa dernière chronique. Peut pas, en tant qu'équipe, te revirer vers Marc-André Fleury et dire Ah ben finalement, c'est toi notre homme là. Il, va, il, il disait c'est pas irréconciliable, mais il va devoir y avoir une bonne discussion là, entre l'équipe euh, puis Marc-André Fleury si jamais on décide de rester de, de, de rester ensemble et de, de continuer le, le, le chemin. Là.
2: Parce qu'à 7, à 7 millions par saison, il ne sera pas confiné à un rôle d'auxiliaire. De, de, c'est sur certaines questions, on revient avec Cleaner, ça sera pas le duo avec Marc-André Fleury.
1: Ouais, ça a été et... une source de distraction, je suis sûr, en, en série également, cette euh, controverse de gardien-là, là, dans la bulle. Là, je suis convaincu que ça, que ça a affecté les Golden
0: Knights. Oui, parce que, veux, veux pas, oui, on veut gagner, on veut on veut, euh, on veut, absolument gagner, mais il reste que Marc-André Fleury est le visage de l'équipe depuis ses débuts à Vegas. Et là, tu te tasses pour un joueur qui est là depuis minutes, à peu près 15 minutes, c'est-à-dire qu'on a fait son acquisition à la date limite des échanges, puis on n'a pas terminé la saison avec l'enner. L'enner n'a pas gagné son poste en fin de saison, euh, dans, comme on dit dans le crunch time, dans, le dernier, dans les deux, trois dernières semaines de la saison, parce qu'elle a été arrêtée trop rapidement cette saison-là. Donc, on a donné le poste à l'enner sur la base de euh, un camp d'entraînement et trois matchs préparatoires. Donc, euh, je, 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 je suis certain que chez les joueurs, il y a quand même oui, on veut gagner, mais il y en a quand même qui se sont posés des questions. Puis ça a peut-être un petit peu, euh, comme tu dis, été une, une distraction, comme tu disais, Robert. Alors, ce euh, sera intéressant parce, à suivre, parce que l'an prochain, parce que cette équipe-là a du talent, puis cette équipe-là a des ressources, puis il euh, euh, faudra voir comment, comment le tout euh, va, va débouler chez les Golden Knights.
2: Je pense un peu comme Guillaume, dans le sens où le, on va peut-être être à la recherche de l'ingrédient qui manque, mais... La recette est là presque au complet. On parle de tout un club de hockey qui n'a pas beaucoup de faiblesses, qui a de la profondeur à toutes les positions. C'est euh, est bizarre un peu à dire d'une équipe d'expansion qui a déjà trois participations en série, deux finales d'association. On est encore en train un peu d'apprendre à gagner en série. Euh, et c'est peut-être ce petit élément-là qui va leur manquer, mais on, on a une équipe qui est stable pour plusieurs années, plusieurs saisons avec le noyau qui est en place. Euh, pour les années à venir, ils sont en très bonne position là, au niveau de la, de la masse salariale. tout ça. Donc, je ne suis pas inquiet vraiment pour les Golden Knights. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 31 équipes dans la Ligue nationale puis que c'est très difficile de se rendre là où ils sont rendus aussi souvent avec une équipe d'expansion. Donc, je ne suis pas vraiment inquiet, mais euh, oui, on, c'est sûr qu'on va chercher à, à corriger le tir pour euh, les de la, la saison prochaine.
0: Oui, puis c'est aussi qu'on joue, dans, on va jouer dans la, la section pacifique, je parle, pour les, les deux prochaines années. Euh, on regarde la section Pacifique. Je ne pense pas que ça va être une puissance dans les prochaines années. Les Kings sont en reconstruction. Les Ducks sont en reconstruction. Euh, les Golden Knights, bon, ils sont, ils sont en force. Vancouver, ça s'en vient, ça s'en vient. Le Kraken de Seattle qui va s'ajouter à ça, ça va être une équipe d'expansion. Puis. Je pense qu'il y a des directeurs généraux qui ont appris de leurs erreurs lorsque les Golden Knights sont arrivés. Donc, je suis pas certain qu'on va qu'on va être capable d'assembler une équipe aussi puissante. En plus, les Golden Knights ne perdront, je vous le rappelle, aucun joueur au repêchage d'expansion parce que, justement, ça venait avec leur entrée dans la dans la Ligue nationale. C'était ça, les règlements. Donc, ce sera à suivre, mais c'est une bonne équipe et on, on va voir ce qui s'en vient dans les dans les prochaines années dans leur cas. Bon, ben, messieurs, on lâche le passé, on se tourne vers le futur. La finale de la Coupe cette qui s'amorce ce samedi, 19h30, en direct d'Edmonton. Le Lightning contre les Stars. Je ne sais pas pour vous, mais je vois vraiment un affrontement yin et yang. Puissante offensive, celle du Lightning. Puissante défensive, celle euh, des Stars qui, euh, qui l'a prouvé dans les deux dernières années en étant parmi les plus puissantes de la Ligue. Guillaume, tu as suivi les Stars, euh, tu as suivi la série des Stars contre les, les Golden Knights. Euh, on a résisté aux Golden Knights. On a résisté à l'avalanche du Colorado avant aussi. Est-ce qu'on peut résister à une offensive qui, euh, qui, qui, qui est encore plus mature, celle du Lightning?
3: Euh, moi, je crois que non. Là, je vais peut-être encore une fois euh, me faire avoir par les Stars que, que j'avais éliminé rapidement contre les Golden Knights. Euh, J'y vais avec le Lightning en 6. Je, 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 je suis d'accord avec Bob. Ça risque d'être une série... Euh, qui pourrait être assez longue. Euh, mais au final, je trouve que les, les, le Lightning est simplement comme un, un petit edge à chaque position. Euh, Quoique tu sais, le système des, des Stars est vraiment vraiment euh, hermétique, vraiment euh, efficace aussi. Euh, là, on, a, on fait face à André Vasilevski devant le filet du Lightning. Ça, ça pourrait euh, faire la différence parce que j'ai l'impression que si les Stars sont limités à un petit nombre de tirs euh, disons sur une période de deux, sur deux périodes euh, dans un match. Je vois mal comment euh, Vasilevski pourrait céder en troisième période et tout ça, euh, comme, comme on l'a vu avec les Golden Knights. Euh, fait que les Stars, oui, vont devoir respecter leur plan de match, mais j'ai l'impression qu'ils vont devoir aussi générer un peu plus d'attaque parce que Vasilevski, c'est un gros défi pour eux. Euh, puis il l'a prouvé euh, dans les dernières années, il a fait son, un, un petit changement de mentalité parce qu'il était moins habitué à recevoir peu de lancers, puis là on, depuis, euh, depuis cette année, depuis l'année dernière je pense euh, qui dit qu'il a fait vraiment le, le switch pour être capable euh, de, de, de rester dans ce, concentré dans ces situations-là, puis c'est exactement le défi auquel il va faire face puis je pense qu'il euh, pourrait avoir le dessus sur les Stars, je pense que la différence dans cette série-là, moi, j'identifie ça devant le filet euh, Vasilevski, qui pourrait euh, finalement éliminer les stars de Seb.
2: Oui, vas-y, Oui, mais moi, écoute, je ne vais pas abandonner mes stars euh, comme... Euh, comme tu euh, l'as fait
3: déjà. Ouais, que... oh. Tu ne veux, veux pas les fouetter pour la finale? <rire> non, c'est ça. Pas du
2: tout, parce qu'ils savent déjà. Ils écoutent la, la tasse de café et les nages, hein, Donc, Donc, J'ai déjà fait ce que j'avais à faire dans la bulle. Là. Ils l'écoutent tous, là, je suis persuadé. Euh, donc, euh, non, je sais maintenant qu'ils vont l'emporter. Effectivement, ce sera long. Euh, J'ai dit les stars en 7. Euh, et plus ça va être long, plus je pense que c'est là que l'avantage des stars va, va s'imposer au niveau du repos, au niveau de la santé. On a parlé de Braden Point déjà. On a parlé de Stephen Stamkos qui, oui, pourrait peut-être... Ah, effectuer un retour au jeu, mais un joueur qui n'a pas joué du tout en série, euh, aussi bon soit-il, un Steven Stamkos, euh, ça va être difficile de re revenir en pleine finale de la Coupe Stanley et jouer. Bon, il l'a déjà fait, là, on l'a vu revenir d'un Caillou Sanguin.
0: Oui, puis c'est non seulement ça, oui, comme tu dis, il l'a fait, mais là, il n'a pas joué depuis ça fait longtemps, là. on est en saison là, en mars la dernière fois qu'il a joué. Là. donc on, exact, on est Exactement. C'est quelque est...
2: chose là, qui n'est pas facile à faire. Là. Donc, ce, ce repos supplémentaire de quelques jours, parce que là, là ça s'enseigne. On, on a arrêté de jouer hier en prolong... Deux matchs de suite en prolongation. Puis on sait que les, les Lightning ont été des abonnés euh, présents à la prolongation, puis le début des séries. Alors, on se souvient de leur match en cinquième prolongation là, contre. Euh, euh, non, c'était même pas eux. Euh, oui, c'était... Ouais, oui, avec, c c c c eu, on changeait de mélanger. C'était eux qui ont les Blue Jackets. Blue Jackets, oui. Exactement. Donc, euh, on, on, a, on a eu beaucoup de hockey dans le corps. On a des joueurs amochés. Euh, du côté des Stars, on est relativement en santé. On a eu le temps un peu plus de soigner des bobos parce que là, on a deux jours. On a une journée complète là, de repos là, pour les, euh, le Lightning puis on plonge dans le bain euh, contre une équipe qui est, euh, qui est lourde, qui est physique, qui comme les euh, comme les Stars. Euh, Miro Ice Cannon, euh, va, euh, va encore jouer 26-27 minutes par match. va être de toutes les situations. Euh, va remporter le trophée Connie Smythe avec une mention honorable à M. Kudobin. Euh, mais c'est vraiment Miro Ice Cannon, là, qui, selon moi, fait la, la différence jusqu'à maintenant. Jamie Benn en attaque joue à la hauteur de son talent. Euh, c'est agréable à voir. Il euh, joue comme il a joué dans ses belles, les belles années. Là, où il a remporté le trophée Art Ross. Mais euh, c'est vraiment les Ice Cannon qui, qui m'impressionne de match en match. On parle beaucoup de Kyle Makar, de Quinn Hughes, mais on parle ici d'un défenseur de 21 ans qui est à sa deuxième saison de la Ligue nationale et qui est absolument dominant. Selon moi, on ne va pas le voir euh, écarter des finalistes du Trophée Norris pour les saisons à venir.
0: Oui, et, et tellement plus complet aussi que Makar et Quinn Hughes. C'est vraiment ça aussi là, de, de, du côté d'Ice Cannon. Écoute, il joue, il joue 26-27 minutes par match. C'est pas rien, là, un défenseur de cet âge-là.
2: Tout à fait. Oui, euh, oui vas-y, mon Bob. Oui, ça va, être,
0: ça va être un duel
1: intéressant avec Edmund, euh, Ice Cannon. c'est un peu euh, l'héritier euh, de ouais. Victor Edmund ouais. là, qui, qui, qui s'en vient. Euh, ce Finlandais-là, oui, est impressionnant, mais en série, Victor Edmund est tout simplement impérial. Et puis. Euh, lui, lui, il a encore beaucoup d'énergie après le match. Euh, déjà hier soir, il euh, de la fatigue. Non, euh, c'est pas le moment d'être fatigué. C'est pas une excuse, c'est rien là. On est en finale de la Coupe Stanley, alors, euh, alors le Lightning commence cette finale là, euh, diminuer physiquement, un peu, euh, un peu fatigué, mais je pense que ça ne sera pas un facteur en finale. Par contre. Je suis d'accord avec toi, Seb, que si ça se rend jusqu'en 7, euh, les Stars vont bénéficier là, de, de du repos qu'ils ont eu, et plus ça va se prolonger, plus ça va les avantager. Mais euh, moi, je vois le Lightning euh, en finir en 6 euh, pour plusieurs raisons, mais je pense que le Lightning, après l'affront qu'ils ont subi euh, l'an dernier, les dernières années également où on, on a pas pu atteindre la finale. C'est une équipe qu'on voit gagner le, la Coupe Stanley depuis quelques saisons déjà. Je pense que c'est leur année, puis euh, ils l'échapperont pas cette année.
0: De et, et, mon côté, ma tête me dit le Lightning, pour tout ce que tu viens de dire, Bob, mais... mais... Mais là, il va falloir qu'à un moment donné, j'y ai avec ma logique parce qu'on rabroule les, les stars depuis le début des séries éliminatoires. Oui, 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 c'est beau. <rire> eh, eh, ça allait être l'équipe qui allait terminer dernière du tournoi à la ronde. Il allait se faire sortir en première ronde. En deuxième ronde, l'avalanche allait leur piler dans la face. En troisième ronde, les Golden Knights, ça va être facile. Puis on, ils sont en finale. Donc là, à un moment donné, quand est-ce que tu embarques dans le train? Ça me rappelle les Golden Knights l'année de la. la qu'ils ont atteint la, la, la coupe cette année. Les Golden Knights, équipe d'expansion, ça ne pas plus loin que la première round. Oups, on est en deuxième. Oups, on est en troisième. Quand est-ce qu'on embarque dans le train? Euh, Ce sûr que Sébastien est bon pour débarquer du train des Stars, mais pour les autres, là. <rire> euh, et, 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 et je regarde, je regarde cette équipe-là. Il y a des jeunes, hein, des joueurs, des jeunes dans cette équipe-là qui, qui veulent gagner parce qu'ils n'ont jamais gagné, à commencer par l'entraîneur-chef Rick Bonus. Rick Bonus, dans la catégorie, j'ai été en finale. Il a été avec le Lightning. Euh, il, euh, juste avec le Lightning, je ne suis pas certain. ou ouais, avec les, en tout cas, peu importe, là, je sais qu'il a été avec, avec le Lightning. Mm -hmm. Et, il euh, pas gagné Coupe Stanley. Il a été deux fois. Il a été avec les Canucks de Vancouver en 2011 aussi. Donc, deux fois, Rick Bonus a pas, a été en finale, n'a pas gagné. Il était adjoint. Comme entraîneur chef, Bonus, ça n'a jamais été un succès Dirigé diriger de, de très mauvaises équipes, disons-le. Il avait très peu de ressources pour, euh, pour devenir un grand entraîneur obtient sa chance par défaut cette année avec ce qui s'est passé avec Jim Montgomery. Et depuis cette année il a mis l'équipe à sa main. Cette équipe-là joue bien dans un bon style. Il a, il, a, il a été en mesure de poursuivre ce qui avait été déjà construit sous, sous Jim Montgomery et, et, et tout ça. Et là, ouais, t'as bonus qui veut gagner. Uh, Jamie Benn est à Dallas depuis le début de sa carrière. n'a jamais rien gagné à peine. pas beaucoup participé aux éliminatoires. Ça veut gagner. Tyler Ségain a gagné la Coupe Stanley à Boston. C'est de l'expérience, mais il était tout jeune, hein? Tyler Ségain, dans le temps. Là, il veut gagner la Coupe Stanley en tant que vétéran, en tant que leader. T'as Corey Perry qui n'a pas gagné euh, depuis qu'il l'a fait à Anaheim, mais il y a cette expérience-là. Joe Pavolski doit être tanné de perdre en finale. Hein? Il l'a fait avec les Stars, euh, avec les Sharks. Il ne veut pas le faire avec les Stars maintenant. T'as beaucoup d'expérience et de, de, de gars qui n'ont pas gagné, qui n'ont jamais gagné, ou que ça fait très longtemps qu'ils ont gagné. Donc, ça, c'est un. À mon avis, c'est un atout. Euh, pas qu'il n'y a pas ça aussi chez, les, chez, les, chez le Lightning, mais je pense que le, le, les Stars commencent la, la série avec cet avantage-là. On va être reposé en plus. On connaît notre système à 100 On a des jeunes joueurs qui font le travail qui, les, les bons, Grouyanov, euh, tu sais, en un Jason Dickinson, on ne le voit pas, Jason Dickinson dans un match, c'est correct comme ça parce que fait son travail dans sa zone. Donc, Là, je suis à un moment donné de dire que les Stars vont pas gagner et tout le temps perdre dans mes prédictions. Fait que je vais dire que les Stars <rire> vont gagner la coupe cette année. Euh, et et oh. je vais dire en 6. Je, je, je me. Là, là, ça se pourrait que tantôt je prenne le podcast et je le dis, je rajoute en 7 ou même que je dis de Lightning. Je fasse tout ce que j'ai dit, mais pour l'instant, présentement, je prends pour <rire> les Stars en 6.
2: <rire> tu as, as parlé de Rick Bonus, c'est un, une belle histoire quand même. Les ouais. joueurs ont Répété à nombreuses reprises à quel point il aimait jouer pour Rick Bonus. Euh, je pense aussi que ça va être une belle, une belle petite euh, storyline, une belle intrigue là, en finale. Je pense que c'est, corrigez-moi si je me trompe, la première fois qu'un entraîneur chef affronte un de ses adjoints, euh, un de ses anciens adjoints comme entraîneur de l'autre côté. Exact. Donc, euh, ouais. euh, euh, Rick Bonus a été adjoint je pense, pendant cinq ans dans les, euh, de à John Cooper à Tampa Bay. Donc, ça va être, ça va être intéressant à suivre. Puis, euh, on parle toujours des belles histoires. On a parlé de Coup de on a parlé des, des, des vétérans, des, des joueurs de talent, des Stamkos, des Brandon Point. Mais les entraîneurs aussi, c'est euh, des, des belles histoires. Euh, donc, Rick Bonus, euh, comme tu dis, a dirigé des équipes particulièrement mauvaises dans sa carrière et là, a la chance de se retrouver en scène à la
0: Coupe. Est-ce est que, à ton avis, c'est un avantage? bonus qu'il a été dans le système de John Cooper qui est une taupe un peu? Euh,
2: ça ne peut pas nuire, c'est sûr et certain. L'inverse n'est pas aussi vrai parce que John Cooper ne connaît pas ça autant le système des Stars, mais euh, je vois je, je, si on avait à tirer l'élément qui va faire la différence, je ne pense pas que ça va être ça, mais ça peut évidemment pas nuire.
1: Les Stars me font penser euh, aux Blues euh, de l'an dernier. Euh, aussi aux Golden Knights d'il y a quelques années, en finale contre Washington. Mais euh, bon, c'est une belle histoire. Ils semblent soudés. Cette équipe-là est soudée plus que jamais. a un objectif en tête. Mais de l'autre côté, là, on est affamé, pas à peu près. Là, je pense que du côté de, du Lightning, c'est cette année ou jamais. On, on veut ce, ce, le gros trophée. Qui, bon Ça va donner tout un choc. On va voir qu -ce que le résultat de tout ça dans, dans une dizaine, une douzaine de jours, euh, tout au plus. Mais euh, en tout cas, je pense, je pense qu'on va assister à du bon hockey, même si, euh, comme Nick l'a mentionné, c'est deux styles diamétralement opposés. Mais le Lightning a appris à jouer des matchs serrés. Et puis, euh, je pense qu'ils qu sont toutouillés pour revenir pour à bout des Stars.
0: Mais, mais justement, Bob, et je trouve justement que les, le, le Lightning, le style de jeu du Lightning, c'est pas un bon fit pour celui des, des Stars. Euh, et et c'est un peu ça aussi contre les Islanders. Qu'est-ce que tu, toi qui couvrais la série, qu'est-ce que tu veux voir le Lightning de faire différemment euh, qu'ils l'ont fait pour, contre, le, contre les Islanders pour. Tu sais qui aurait pu leur permettre contre les Islanders d'en terminer plus rapidement?
1: Bien, je pense que. Et puis c'est là que peut-être les Stars vont rentrer dans la tête euh, du Lightning. Il faut, faut qu'ils finissent. Davantage autour du filet. Dans les deux derniers matchs, le Lightning a eu toutes les occasions possibles d'en finir avec les Islanders. C'est sûr que Varlamort a été très solide, mais je pense qu'on aurait pu, on a, manqué, on a fendu l'air à quelques reprises, on a manqué des, des filets euh, qui, qui, habituellement, euh, dans les premières rondes, le Lightning, bien, on, concré, on concrétisait ces chances-là. Mais euh, contre les Islanders, vers la fin de la série, plus la série avançait, plus là, on se disait « Oh, on dirait que Varlamov euh, et les Islanders entrent dans, dans la tête du Lightning. » On aurait pu faire un meilleur travail de finition. Puis si on commence la série contre les Stars de la même façon, alors là, à ce moment-là, on peut être dans le pétrin pour,
2: pour partir. Là. Puis, c'est que moi je me trompe, mais moi j'ai l'impression que, malgré le fait là, que c'était des petits scores, je trouvais que le Lightning avait quand même de vraies bonnes chances, de genre de chances qu'on n'a pas vu les Stars accorder beaucoup euh, au Golden Knights. Euh, tu as parlé, Guillaume, là, de à quel point c'était serré devant le filet d'Anton Coudobin. Je trouvais qu'il y avait beaucoup là, de, 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 de chances de, de première qualité de, de, du Lightning. Soit on, on ratait la cible, soit Verlamas faisait l'arrêt, les quelques poteaux, mais on a eu quand même beaucoup de bonnes chances de marquer, que je ne m'attends pas à revoir contre les Stars. Donc, c'est là un peu que je vois que tu as parlé de jouer dans la tête des, des Stars. C'est un peu, un peu la même façon que je l'aborde. Je ne pense pas qu'on va pouvoir indéfiniment contenir l'attaque du Lightning. Mais par contre, le Lightning, ça a eu de la difficulté contre les Islanders. Je pense qu'ils vont être encore plus frustré par celle des Stars, qui est plus hermétique à mon avis qu'elle était les Islanders.
1: Oui, c'est possible ça. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais bon, on verra. Ça va jouer <rire> sur, sur la glace. Puis je continue de favoriser le Lightning. Tu ne me convainc pas encore, Seb.
2: Un jour, un jour.
0: Mais, mais visiblement, ce qui est certain, puis je l'écoute au, au, au fruit de nos discussions, mais c'est qu'il n'y a pas un gagnant qui est assuré. Il, il n'y a, a pas quelque chose qui, qui, qui semble être l'évidence présentement là. Ouais, puis comme toi, Nick, euh, j'ai toujours pris contre les stars
1: depuis le début. Puis bon, euh, ils sont en une ronde de me faire mentir. Je, je... Quatre fois, <rire> du début à la fin.
0: <rire> donc, ça commence ce samedi, euh, le premier match. Ensuite, bon ben ça va aller à lundi. Euh, on va y aller sur un horaire de, à chaque deux jours, donc lundi, mercredi, vendredi. Par contre, le cinquième match, si nécessaire, il sera samedi. Et ensuite, on retombe lundi et euh, mercredi, si on veut euh, étirer ça le plus longtemps possible dans la bulle. Mais si c'est court, cool, ben on va avoir une petite pause. Et ensuite, les, euh, ça a été annoncé cette semaine au niveau des, des dates de, du repêchage de la Ligue nationale de hockey et du début de la période des joueurs autonomes. Donc, c'est le 6 et le 9 euh, octobre. Donc, ça va débouler quand même rapidement. Mais on va avoir euh, un, un petit moment de repos euh, bien mérité, hein, disons-le, pour tout le monde ici qui a couvert… Enfin, euh, le repêchage, Nick. Oui, enfin. oui. Ouais, ouais, toi, toi
3: qui… Euh... <rire> Après un an… <rire> Et euh, un peu plus d'un an à couvrir les les, 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 mêmes, les mêmes espoirs, on va finalement savoir à quelle équipe ils vont appartenir. Ah, on ben... va passer à l'autre à, à année d'après. Euh, tout de suite après. On oh,
0: Alexis Lafrenière, il plus quoi dire à un moment donné. Les, les mêmes questions depuis un an et demi. On oh, ne sait même pas
3: quoi lui demander non plus. C'est <rire> temps, temps que ça se produise.
0: <rire> euh, justement, quand ça ça va arriver, le repêchage, Guillaume, toi, tu as fait tes devoirs, tout ça. Donc, on va pouvoir en, en reparler. Euh, on va avoir une émission spéciale sur le repêchage, une émission spéciale du balado sur euh, la période des joueurs autonomes. On va peut-être tout faire ça en même temps parce que ça va aller assez rapidement. <rire> On verra bien rendu là. Donc, euh, voilà donc, pour la Coupe Stanley. Messieurs, je vous amène sur un autre terrain parce que même si les séries éliminatoires sont toujours en cours, ça n'empêche pas les équipes de procéder à des transactions et Marc Bergevin a été à nouveau actif. Il a fait l'acquisition de Joel Edmondson des Hurricanes de la Caroline en retour d'un choix de cinquième ronde. Edmondson qui pouvait être joueur autonome sans compensation. Et non, ben, les Canadiens qui... Euh, on euh, lui a offert un contrat de 3.5 millions pour euh, 4 ans, donc ça a été signé. Euh, on est euh, mercredi que ça a été signé là, entre le défenseur et, euh, et tricolore. Euh, je veux vous entendre, euh, Bob Joel Monson, t'en penses quoi comme acquisition? bah ben, moi, je trouve que c'est une excellente acquisition. Puis
1: j'aime la façon que Bergevin a procédé. Il n'aime pas là, le marché des joueurs autonomes, ces journées-là, qui, qui, où là, ça déferle et puis on, on accorde de. de des contrats faramineux, souvent on surpaye les joueurs. Mais là, cette fois-ci, puis je pense que c'est une façon de faire qu'il va privilégier. Acquiert un joueur, quitte à céder un choix de repêchage, passe le message au joueur qu'on te veut vraiment, négocie directement avec lui et en vient à, à, à une entente. Alors, je pense que c'est un bon procédé, c'est une bonne acquisition. C'est un joueur euh, de la trempe de Ben Chariot, alors, je pense que le top 4 des Canadiens maintenant là, est, est coulé dans le béton. On a quatre défenseurs euh, bon, qui, ont, qui ont le physique de l'emploi et puis qui euh, sont en mesure d'apporter tous les ingrédients qu'une bonne brigade de défenseurs doit apporter à une équipe.
2: Bien, moi, ce que j'aime beaucoup de cette, de cette décision-là, c'est qu'on enlève beaucoup de, de pression sur les épaules du jeune Romanos euh, L'année prochaine, tout le monde s'attend à le voir à Montréal, mais il y a tellement d'attentes que c'était un peu... Euh, lourd ouais, ouais. C'est très lourd pour un ouais. jeune homme comme ça d'arriver... Surtout pour un défenseur. Exactement, d'arriver dans un top 4 comme ça, d'une équipe qui, là, qui commence à, à afficher ses couleurs comme quoi on veut aspirer à plus, euh, mais de faire confiance à un très jeune défenseur comme ça qui n'a jamais joué en Amérique du Nord sur euh, un top 4. Mais là, ça lui donne le, le temps nécessaire. Parce que Jolene Monston est un, un défenseur du top 4 euh, à 100 d'une équipe d'année nationale? Ben, disons que c'est limite, mais ça donne une option en attendant que, que M. Romanoff fasse ses preuves, trouve ses repères. Donc, est-ce que ça va prendre un an? Est-ce que ça va prendre trois mois? Est-ce que ça va prendre deux ans? Donc, il a le, le luxe de se développer à son rythme, peut-être sur une troisième paire. Et euh, comme Bob a dit, on parle d'un bon, bon gabarit. Euh, C'est un peu l'inverse de la tendance de la Ligue nationale. Par contre, pour un, un peu comme Ben Sherrott, pour un joueur de son gabarit, il se déplace bien. Euh, un peu comme Ben Sherrott, les amateurs de statistiques avancées ne sont pas friands d'Edmondson, ben mais Ben Sherrott a prouvé l'an dernier que bon, euh, ce n'est pas tout les statistiques avancées, puis que dans la bonne situation, il peut euh, faire le travail. Euh, c'était, comme Bob a dit, c'était un, un risque à prendre avant le, le marché des joueurs autonomes. On ne sait pas du tout comment il va se développer cette saison, le, 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 le plafond salarial qui stagne. Euh, le marché va être différent, mais on n'a pas voulu prendre la chance d'attendre et on a donné le contrat aux joueurs qu'on avait ciblés. Et on n'a jamais trop de défenseurs capables de jouer dans la Ligue nationale, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Donc, je pense que. Euh, on peut accorder une, une bonne note. On va voir comment ça va évoluer, mais je pense que c'est une, une embauche là, qui, qui est logique dans la situation actuelle.
3: Moi, j'ai hâte de voir si euh, tu, tu parlais d'aller à contre-courant un peu, euh, Seb. C'est quatre gros bonhommes, là, Petrie, Weber, euh, Sherrod et Edmondson sur ton top 4 en, en défensive. J'ai hâte de voir si Marc Bergevin n'a pas peut-être l'intention d'ajouter un défenseur euh, plus mobile, plus offensif peut-être à sa formation. Il euh, y a Romanov qui peut-être pourrait devenir ce, ce, ce défenseur-là. Il y a encore quelques années devant lui, mais euh, Romanov, c'est un gars qui joue, il n'est pas aussi gros que les autres, mais joue un style de jeu très physique. Ensuite de ça, à la droite, sur la troisième paire, on a peut-être un Kale Fleury qui a, qui a montré dans, dans ce qu'on a vu cette année qu'il euh, qui était capable de, de jouer de manière très robuste. Fait on bâti une défensive vraiment euh, lourde, vraiment euh, physique aussi. fait que J'ai hâte de voir si. Il euh, n'y aurait pas peut-être une, une petite place pour un, un « puck moving def defenseman », comme on dit en anglais, un, <rire> un, un, un défenseur bouge qui bouge bien la rondelle. Un bougeux bouge de rondelle. Euh, C'est ça. Euh, mais tu sais, on, on a Petrie qui est capable de faire le travail aussi. Euh, Weber n'est pas, euh, pas mauvais offensivement non plus. donc euh, C'est mon seul bémol. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça veut dire pour Brett Kulak, qui a connu de bonnes séries euh, puis Victor Mété, évidemment, qui se retrouve peut-être euh, entre, entre deux chaises. Euh, ça, la, la suite va être assez intéressante. Et on, on
0: parle souvent des, de gestion d'éléments, dans le cas de Marc Bergevin. On va juste faire un, un dessin at large, je peux dire, depuis le, depuis le, le, le 2 janvier dernier. Là. 2 janvier, les Canadiens font l'acquisition de Marcos Candela pour un choix de quatrième ronde. Le 18 février, on échange Marcus Candela au Blues de Saint-Louis contre un choix de deuxième ronde et un choix de quatrième ronde. Euh, et là, on signe un défenseur Edmondson qui, à mon avis, est plus est meilleur ou du moins amène quelque chose de différent de Candela contre un cinquième choix. On réussit, on donne un cinquième choix. Donc, le Canadien va avoir... Je dis, Marc Bergevin ne pouvait pas mieux avoir une meilleure gestion de ces éléments. On a avec le nombre de choix qu'il a acquis cette année, Marc Bergevin, pour, en vue du, proche, du, du prochain repêchage, il a cette marge de manœuvre là de prendre une chance. On échange un cinquième choix. De toute façon, on va avoir trop de joueurs éventuellement sous contrat. Donc, on échange ce cinquième choix là. On va chercher un Monson. C'est une manière différente de faire. Je pense que c'est toi qui disais ça, Bob. Il, le marché des joueurs autonomes n'a jamais souri aux Canadiens dans, depuis, ouais, depuis, depuis 25 ans. Euh, à un moment donné, il faut que tu trouves un moyen d'être créatif puis de passer par un autre moyen pour aller chercher un joueur d'expérience qui euh, va te coûter cher, mais peut-être moins que sur le, le marché des joueurs autonomes où, de toute façon, euh, il peut écouter toutes les équipes.
2: On a parlé tout à l'heure de la gestion d'actifs. On a, on a une, un surplus, entre guillemets, d'actifs à la ligne bleue. On a parlé de Victor Mété qui se retrouve peut-être l'homme en trop à gauche. On a parlé de Brett Koulak qui a joué du très bon hockey en série et qui peut jouer autant à gauche qu'à droite. Donc, c'est lui notre défenseur numéro 6 à Montréal. Est-ce que Noah Jolson est prêt à assumer un, un poste à temps plein? Là, on ne l'a pas fait utiliser dans la bulle, mais il semblait prêt à, à jouer après une longue convalescence là, des dernières saisons. On a Kale Flurry dont Guillaume a parlé. Donc, on a un, une bataille pour, le, pour les postes 6-7-8 et c'est des joueurs qui ont déjà presque tous montré qu'ils pouvaient se débrouiller dans la ligne nationale. Donc, on n'est plus à, à l'époque des, des expériences. On a de l'expérience qui est prouvée en défensive. On a, on a décidé qu'on allait protéger peut-être un peu mieux Kerry Price et maintenant Jake Allen. Euh, on a vu on a vu que Kerry Price quand est reposé quand voit la rondelle quand les coups des franges devant son filet est capable d'être toujours aussi bon, on l'a vu là en série. Donc, l'objectif derrière une embauche comme Edmondson est aussi d'aider le travail de ses gardiens. Donc, on va, euh, on va voir comment ça va se dérouler. On a parlé encore de la place 1 sur la masse salariale. On a des actifs comme Max Domi, euh, les rumeurs qui entourent Philippe Dano, euh, Victor Mété. On a plusieurs joueurs là où qu'on n'a pas encore de réponse et le, le marché des, des joueurs autonomes va évidemment apporter beaucoup de ces réponses.
0: Et, et on a le cap salariale de notre côté.
2: Mais il y a encore beaucoup de place, mais bon, on a dans les actifs qui, qui, qui appartiennent aux Canadiens, Max Domi et Victor Mété ont besoin de nouvelles ententes. Mm -hmm. euh, je pense qu'on a environ 10 millions de libres présentement sur la masse salariale euh, en ouais. incluant le contrat de Carl Osner. Donc, je pense euh, c'est
3: juste dans les, dans les prochaines années là, que, que ça va devenir un peu plus difficile du côté de le, de, du plafond salarial. Là. Je ne pense pas que, que Marc Bergevin puisse permettre de. De dépenser en ce moment parce que là, bien, de, 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 de dépenser de manière non responsable en ce moment parce qu'il y a de la place, parce que. Non, mais. Si deux, trois ans, on va devoir, euh, on va devoir payer, payer nos jeunes joueurs là, qui, vont, euh, qui vont gravir les échelons.
0: C'est pas nécessairement ça que je veux dire, mais avec ce qui s'en vient, avec euh, justement le, le marché des joueurs autonomes, le plafond salarial qui ne va pas augmenter dans mm -hmm. les prochaines années, euh, au moins, les Canadiens ont cette marge de manœuvre-là que d'autres équipes n'auront pas dès l'an prochain. Là, on va déjà ouais. être à côté. Euh, les prochaines semaines vont être très, très, très intéressantes pour tous les directeurs généraux de l'Aigue nationale de hockey, mais je pense particulièrement à Bergevin, puis euh, euh, le, le téléphone risque de sonner. Et parce qu'il a cette marge de manœuvre-là présentement, il va peut-être se faire offrir une offre. Disons que son téléphone va peut-être plus sonner que quelqu'un qui est déjà à côté. Là. Donc, il euh, faudra voir comment, comment il sera à mesure en mesure d'en profiter s'il si, si, si y a une bonne offre qui s'offre.
2: Mais... le ouais. Tu
1: as parlé, oh, vas-y, mon Bob, je, je, on va peut-être... je suis d'accord avec Nick, les prochaines semaines vont être très, très, très très intéressantes. Là. À ce niveau-là, il va y avoir beaucoup de tra tractations, puis euh, Bergevin, effectivement, son téléphone va sonner, mais les directeurs généraux doivent faire preuve d'ingéniosité en ce moment, là, en temps de pandémie, puis euh, c'est là qu'on va voir leur qualité euh, dans, dans leur travail, là,
2: dans les prochaines semaines. Bon, Nick. Mais la, le, la, la situation de Marc Bergevin, il est vraiment unique dans le sens où l'année prochaine, on a parlé des prochaines semaines qui vont évidemment être très intéressantes, mais la prochaine année va être très intéressante parce que on se retrouve à une situation où à la fin de la saison, on a plusieurs joueurs du noyau qui se retrouvent joueurs autonomes sans compensation. Euh, on parle de Philippe Dano, de Brendan Gallagher, de Jeff Petrie. Euh, on, on, a, on a Jake Allen devant le filet. Donc, il y a plus, on, on a des, des choix qui vont devoir se faire et on a l'espèce de latitude, de... c'est jamais une, une situation qu'on qu aime voir, de voir tout, autant de, de joueurs du noyau tomber, joueurs autonomes, sans compensation en même temps. Mais dans cette situation-là, c'est intéressant dans le sens où on va pouvoir peut-être, les décisions vont se prendre d'elles-mêmes en cours de route et on va, ça va être intéressant de voir comment cette flexibilité-là dans cette future masse salariale va être utilisée par Marc Bergerin, quel joueur on va décider de ramener, quel joueur on va prolonger dès cet été bien, ou dès cet automne ce qui on va attendre à la fin de la saison ou l'an prochain. Donc, vraiment, la, la, la situation à Montréal va être euh, fluide, probablement, puis ça va être très intéressant.
0: Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est à toi, Nick. On va oui, suivre, merci. On va, suivre merci ce, Nick. on va suivre cette finale de la Coupe Stanley euh, de très près. Bien évidemment, comme je disais, ça commence samedi. On a les prédictions de tout le monde ici, donc euh, vous serez en mesure, chers auditeurs, euh, de nous harceler sur Twitter pour nous dire si on avait raison <rire> ou tort. Euh. Alors voilà, alors euh, Guillaume Lepage, Robert Laflamme, Sébastien Deschambault, merci beaucoup messieurs. Tu
3: une belle finale, ouais, oh belle oui. finale. Bonne finale. Oui, bonne finale. Chers
0: auditeurs, bonne finale. Et euh, suivez-nous, comme je disais, euh, plutôt à l'émission, suivez-nous sur votre plateforme de diffusion préférée parce que... Justement, là, non seulement pendant la, après la finale, là, on a des émissions spéciales qui s'en viennent pour le repêchage des joueurs autonomes. Donc euh, euh, ne manquez pas ça si vous nous suivez sur Spotify et Apple, peu importe, là, vous allez être avertis lorsqu'on a une nouvelle émission. Puis ben, quand vous êtes euh, en déplacement, c'est plus facile à écouter que sur notre site web directement. On vous souhaite, ben oui, je me répète, mais on vous souhaite une bonne finale et on se reparle très bientôt.